0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أي استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم, وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره يا ايها الذين امنوا تذكرون ان الله تعالى قد نادانا نحن المؤمنين تسعه وثمانين نداء تسعين نداء الا لنا وذلك في كتابه القران العظيم هذه النداءات عرفنا بالاستقرار والتتبع أنه لا ينادينا عز وجل إلا ليأمرنا إلا ليأمونا بما فيه صلاحنا وكمالنا أو لينهانا عما فيه شقاؤنا ورداؤنا أو من أجل أن يذك يبشرنا بما فيه صلاحنا وزياده صالحاتنا او لينذرنا ويحذرنا لنخاف ونرهب ما يسوءنا ويضرنا او ينادينا ليعلمنا ونداء لنا بعنوان الايمان له سره يا من امنتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا معناه انكم احياء إذ المؤمن حي والكافر ميت فمن ينادي الميت يناديه من لا عقل له ولا فهم ولا وعي ميت تناديه قف أمامه ألف سنة وَأَنْتَ تناديه يجيبك فلهذا نداءات الرحمن لنا بعنوان الإيمان تشهد لنا بحياتنا والحي إذا أمر يقوى على أن يفعل المأمور به وإذا نهي عن شيء يقوى على الانتهاء والبعد عنه وإذا بشر يستبشر ويطرح وإذا حذر أو أنذر يحذر ويخاف وإذا علم يتعلم وذلك لكمال حياته وهذه النداءات التسعون درسناها مدة ثلاثة أشهر كل يوم نداء وطبعت وبكميات وكررنا القول وقلنا من يحفظ هذه النداءات التسعين ويفهم ما اراد الله منها لنداءه في عباده المؤمنين الا ويصبح من اعلم من الناس وابرهم واتقاهم لله. وقلنا المفروض ان توضع هذه في الفنادق الاسلاميه فعند سرير كل ضيف توضع نسخه. لا ينام حتى يقرا نداء من النداءات وتوضع في اسره النوم ايضا ويجتمع عليها اهل البيت واهل القوي والحي لانها مفتاح السعاده ودار الكمال ولا تكلف عناء ولا مالا هذه النداءات أذكركم بما كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأعرها سمعك أعطيها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه بهذا الاختصار يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ينهانا نهيا قاطعا على أن لا نتخذ آباءنا والأمهات تابعة للآباء ولم يقل الأبناء لأن الأبناء تابعين للآباء، الابن تابع لأبيه. قال إخوان آباءكم وإخوانكم لا تتخذوهم أولياء لكم أي تحبونهم وتناصرونهم كررنا هذا المعنى للصالحين والصالحات الولاء ضد البراء والولاء معناه الحب والنصرة فمن أحبك وخذلك ما ولاك فمن نصرك وابغضك ما والاك وانما والاك من احبك ونصرك على عدو الانس او عدو الجن الذي يترك اخاه يتخبط في الذنوب والمعاصي ما والاه والله ما والاه اذا لم يمد يده اليه لينقذه بالتوجيه والكلمه والاوشاد خذ له الموالات النصرة والحب مع بعضهم مع بعض يا يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وآمنتم بلقاء الله والجزاء يوم القيامة لا تتخذوا هذا نهي ولا لا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء متى إن استحبوا الكفر على الإيمان استحبوا الكفر أي أحبوا الكفر على الإيمان أي رفضوا الإيمان وأعرضوا عنه وأقبلوا على الكفر وكفروا هناك لطيفة وهي في استحب بمعنى طلب الشيء وأحبه لأن الكفر والخبث والريس والنجس الفطرة تتنافى معها ما تريدها فيتكلف العبد حتى يحبها يدل لهذا قوله تعالى في آية البقرة التي سمعناها في صلاة المغرب "لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" لها ما كسبت من الخير من الإيمان والعمل الصالح لأنها تكسب بحب ورغبه وفطرة، وعليها ما اكتسبته من الذنوب والمعاصي لأنها ليست من فطرتها بل تتكلف لها وتعملا وهي كارحة استحبوا الكفر على الإيمان فيه من يحب الكفر على الإيمان إذا لم يتكلف وتعرض له عوارض وأمور فتحملوا على أن يحب الكفر على الإيمان فلهذا قال استحبوا ما قال أحبوا الذين استحبوا الكفر على الإيمان والكفر عرفتموه جحود الله وإنكار وجوده الكفر جحود ما أوحى الله وما شرع من رسائله وشرعه واحكامه الكفر تكذيب الله فيما يقول وتكذيب رسوله فيما يخبر به ويقول الكفر إنكار وجحود شرع الله، ولو فريضة واحدة من الفرائض، إذ مأخوذ من الكفر الذي هو التغطية والجحود. الذين اتخذوا الكفر على.. استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم، أيها المؤمنون، من يتولى آباءه إخوانه ويصاحبهم ويصافيهم وينصوهم هذا فهو منهم فاولئك هم الظالمون فالذي يتولى الذين استحبوا الكفر على الايمان فيحبهم ولا يبغضهم وينصرهم ويدافع عنهم باي ماده هؤلاء هم الظالمون المتوغلون في الظلم لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه بدل أن يبغضوا إخوانهم وأباهم وابنهم الكافرين من أجل الله أحبوهم وضعوا الحب موضع الكفر البغض والا لا بدل أن يخذلوهم ولا ينصروهم نصروهم بدل خذلانهم فهم وضعوا الشيء في غير موضعه وهذه قاعدة عامة إذا سئلت عن الظلم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه، الحاكم ظلم سجن فلان ولم يستحق السجن فهو ظالم. فلان ظلم فلان سلبه ماله أو سبه أو شتمه. الحاكم القاضي ظلم إذا صدر الحكم على شخص بما ليس له هو وليس من حقه، وضع الشيء في غير موضعه. بل لو أن أحدكم الآن يتزحزح وينام بينكم تقولون ظلم هذا الموضع ما هو وضع نوم هذا موضع دراسة وتعلم وإلا لا يمشي في الشارع وينام في وسط الطريق يجوز ظلم الموضع ما هو موضع نوم هذا أو يتغوط الظلم وضع الشيء في غير موضعه فالذين بدل أن يبغضوا إخوانهم وأباهم الكفرة الفجر المحاربين بدل أن يبغضهم يحبهم وضع الشيء في غير موضعه بدل أن يخذلهم ويقف ضدهم ينصوهم ويواليهم وضع الشيء في غير موضعه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أي إنهم إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك المتولون هم الظالمين والظالمون وضعوا الشيء في غير موضعه وإلى لا وما هو أفضع أنواع الظلم قولوا الشرك بالله أفضع وأقبح وأسوأ أنواع الظلم الشرك ما وجه ذلك أَيَخْلُقُكَ وَيَرْزُقُكَ وَيَخْلُقُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِكَ ثُمَّ تَلْتَفِتِ لَا غَيْرِهِ فَتَعْبُدُ وَتَتْرُكُهُ أي ظلم أفضع من هذا ثم ماذا العبادة التي استحقها خَالِقُكَ كرازك ومدبر الحياة لك تعطيها لمن لا يملك شيئا ميت أو حاجة أو صنم أي ظلم أفضع من هذا الظلم فلهذا كان لقمان الحكيم عليه السلام يعظ ولده تربيه له وتهذيبا فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم فما وجه عظمته يا أبناءنا لأن من التفت إلى غير الله من المخلوقات يرجوها يطمع فيها يرهب ويحبها يقبل عليها ساجدا راكعا مطيعا معرض عن خالقه ومالك امره ظلم ظلما فظيعا. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يشرك فقد ضل ضلالا بعيدا. اذا الظلم انواع ولا لا؟ من انواعه انك تحب الكافر وتكره المؤمن وضعت الشيء في غير موضعه من ماضي انك تنصر الظالم وتخذل المظلوم هذا وضع الشيء في غير موضعه فالنحذر هذا والله يقول ومن يتولهم منكم من هؤلاء الكفار يتولهم منكم يتولهم بماذا بحبهم ونصرتهم هذا التولي فأولئك هم لا غيرهم الظالمون ومن ظلم يتعرض للنقمة الإلهية ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم قل إن كان آباؤكم وأبناءكم الآية لماذا عدل تعالى عن الخطاب؟ المفروض يقول ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون ان كان اعلموا انه ان كان اباءكم واخوانكم كذا لكن عاد لا عن المواجهه لانهم ليسوا اهل الخطاب ليضهم بانه غاضب ساقط عليهم عز وجل قل لهم يا رسولنا ما هم اهل لان نكلمهم هو اول نادى المؤمنين وإلا لا اهل ما طاعتي ومحبتي لما ذكر الذين يوالون الكافرين وهم أعداؤه حينئذ قال لرسول يقول لهم أما أنا لا أكلمهم فلهذا عرفنا أن نداء الله فيه خير كبير للمؤمنين من نحن حتى ينادينا الجبار عز وجل ويأمرنا وينهانا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ذكر هنا الأبناء لأنه يبين الحب قل إن كان أباكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم والعشيرة هي أهل الرجل كأعمامه الأباعد وأبنائهم في القبيلة وعشيرتكم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها بأعمالكم وتجارة تخشون كسادها وبوارها وعدم واجها. ومساكن ترضونها دور ومنازل تحبونها إن كان هذه المذكورات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إذ هذه عوامل الذي جعلتهم يحبون الكافرين ويوالونهم إن كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من رسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه العوامل التي جعلت بعضهم ما يهاجر ما استطاع يلتحق برسول الله من مكة. لماذا؟ لحبه أولاده، لحبه أهله، لحبه ماله، تجارته، عمارة التي بناها ومسكنه العالي فمن هنا ما يريد ان يفارق هذه ويلتحق بالرسول ويجاهد معه المؤمنين. سبحان الله العلي هذا كلام الله يستخرج دقائق القلوب. امنا بالله قل لهم يا رسولنا ان كان ابائكم وابنائكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها اي بوارها. وعدم رواجها ومساكن ترضونها ترضون للنزول السكن بها إن كان هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى تأتي النقمة الإلهية وهذه الآية عامة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة وإن نزلت في أهل مكة فهي عامة في كل زمان ومكان فلا يحل لمؤمن أبدا أن يفضل حب نفسه أو أهله وماله وسكن وتجارته عن الله ورسوله وحبهما وطاعتهما وعن الجهاد إذا جاء الجهاد ودعا إمام المسلمين إليه سبحان الله العظيم وقوله تعالى فتربصوا اي ينتظروا حتى يأتي الله بأمره ألا وهو فتح مكة لرسوله لينتظروا فالذين كانوا يترددون وكانوا يوالون الكافرين ويتملقونهم ويدعون الايمان وما يستطيعون ان يهاجروا ويتركوا اموالهم ومنازلهم وتجاراتهم سوف تحل بهم النقمه لما يدخل رسول الله وجيشه مكه ويذلهم الله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين تكرر هذا ونعيده لما فيه من المعرفة الفاسقين كالظالمين كالمفسدين هذه الصيغة تدل على أن من أكثر الفسق وتوغل فيه يحرم هداية الله ظالم ظلم 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 أصبح الظلم وصفا من من صفاته لا يرغب إلا فيه مثل هذا لا يهتدي، لا يهديه الله عز وجل. اجرم 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 واصل اجرام الفساد يصل الى مستوى يصبح ما يقبل ابدا الا الاجرام. فلهذا وجب علينا تربيه انفسنا واخواننا وابنائنا على الايمان والعمل الصالح، على حب الخير والعمل فيه. خشيه ان يتوغلوا في الفساد فيحرمون هدايه الله. وقد ضربنا لذلك مثل بالتدخين فالذي دخن عشرين سنة ثلاثين سنة يوميا يصعب عليه أن يترك التدخين ما يستطيع الذي زاول اللواط العياذ بالله تعالى كذا سنة ما يستطيع أن يتركه الذي زاول الخيانة مهما ما كانت الذي زاول سماء الأغاني فقط وتلذذ به زمنا طويلا ما يستطيع أن يتركه لسنة الله عز وجل أن من توغل في فعل شيء يصعب عليه تركه لا يقوى على تركه الذي عاشر المبطلين ولازمهم وأصبح لا يتلذذ بالحياة إلا في مجامعهم هذا يستطيع أن يرجع إلى مجالس الهدى والخير ما يقوى ضرب على قلبه وهذا يدل عليه قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين فسقوا أي خرجوا عن منهج الحق وسلكوا منهج الباطل فسقوا عن الإيمان وآووا الكافرين ونصروهم وآمنوا بإيمانهم مرة ثانية اسمعوا الآيات يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك افرحوا ناداكم والله لو الإيمان ما نادانا ولا نحن أهل أن ينادينا رب السماوات والأرض لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ما معنى أولياء من يعرف معنى أولياء عامة المسلمين الأولياء يعنون عبد القادر وإذويس فلان فلان الذين ماتوا فقط وبنوا عليهم القبور وما زلنا نقول أدخل القاهره والمعزية واجه اول من تواجهه في الشارع على شرط ما يكون حضر هذه الحلق وعرفها وقل له انا جئت من دمشق او من المدينه لازور وليا من اولياء هذه البلاد والله ما يصل بك الا الى ضريح ولا يفهم ان وليا بين الناس في السوق والا في المسجد وهذه عامه ذكرنا القاها للعلم بها اما غيرها لا تسال ما يفهمون من ولي الا مات وبني عليه قبر وضوح وضريح وقبه فوقه، ذاك هو الولي لانهم ما عرفوا لغه القران. الولي من يغضب لله ويرضى لله، من يحب بحب الله ويكره بكره الله. ولي الله آمن بالله وتقى التقى في أي شيء في أن لا يحب إلا ما يحب ربه ولا يكره إلا ما يكره ربه لا زوج ولا أب ولا ابن ولا أخ ولا عشير ولا قريب ولا بعيد لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أي تحبونهم وتنصرونهم هذا تم وجد أفراد في مكة يدعون الاسلام واخرون في المدينه يدعون الايمان والاسلام ولهم صلات باقاربهم هناك بل قد يوجهونهم وقد حصل هذا لعبد صالح تاب الله عليه، من هو هذا؟ حاط بن بلته رضي الله عنه لما عزم الرسول على غزو مكه كتب كتابا وبعث به مع جاريه على بعيرها ودع انه خاف ان يقتلوا اولاده او يسلبوا ماله فاتخذ يدا عندهم وبعث رسول علي ومعه آخر وردوها من الطريق والرساله في ظافرتها في رصها ونزل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفوا بما جاءكم من الحق يخرجون رسوله وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خواشم من جهاد في سبيلي وابتغاء موذاتي وحلف بلتع مع عمر قال اقتله قال والله ما فعلت الا لعلمي ان الله ناصرك يا رسول الله وانهم هم المهزومون فاردت ان اتخذ هذه اليد عندهم حتى ما زوجتي واولادي هذا وان حصل من اجل واحد لكن ليبقى دينا وشريعه الى يوم القيامه لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء إن استحب الكفر على الإيمان ما دام آثر الكفر ورغب فيه وكفر لا علاقة لك به سواء كان أباك أو كان أخاك أو ابنك لا سيما إذا كان وقف إلى جنب الكافرين أعداك ينصرهم ولو بالدخيلة والغش والخداع وهنا جاءت مومنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن والدتي جاءت من مكة وهي مشركة ايام الهدنه وهي فقيره فهل اعطي قال اعطيها صيليها اعطتها لباس وطعام فمن هنا ابوك او اخوك او امك يجب ان تبغضه لا حب يجب ان تخذله لا نصره لكن الا في حاجه حاجه ماسه الجوع او العري لا باس ان تعطيه ما يسد حاجه او يصلح عورته من باب الاحسان العام فقط هذه الحال عطش لا تقول خلي يموت عطشا جاع لا تقول خلي يموت جوعا وانت تملك طعام لا اعطيه هذه الصيله للاقارب جائزه بل جائزه لكل الكفار لو عندنا اسوا من الكفار نجوعهم حتى يموتوا الجواب لا آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم كيف حاله فأولئك هم الظالمون ومن ظلم تعرض لغضب الرب وعذابه وإلا لا هلك ثم قال تعالى لرسوله قل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجار تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا وما هي إلا سنة أو سنتين وفتح الله مكة وهزم المشركين ووقفوا امام الرسول الله منكسرين وقال يا اهل مكه او يا معشر قريش ما تظنون اني فاعل بكم قالوا ابو كريم اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم أذن اذلهم الله اذهبوا فانتم الطلاقاء قال فتربصوا حتى ياتي من الله بامره الا وهو نصره نبيه وعباده المؤمنين عليكم ايها الكافرون المشركون والله لا يهدي القوم الفاسقين، اعرفوا هذا لا تتوغلوا في الظلم والفساد فانكم تحامون الهدايه، قللوها لتهتدوا وبالفعل من قللوها دخلوا في الاسلام ونجوا ومن توغلوا فيها كابي جهل هلكوا. والآن لهذه الآيات هدايات هيا نستنبط هذه الهدايات تأملوا أولا حرمة اتخاذ الكافرين أولياء يوادون ولو كانوا من أقرب الأقرباء كالآب والابن والأخ من أين أخذنا هذه الهداية من النص لا تتخذوا آبائكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ثانيا من الظلم الفظيع معنى الفظيع الواسع من الظلم الفظيع موالاة من عادى الله ورسوله والمؤمنين من الظلم العظيم الكبير الفظيع موالاة شخصا أو أشخاص أو أمة عادوا الله ورسوله والمؤمنين كيف يحل للمؤمن أن يواليهم بحبهم ونصرتهم إذ يجب أن يبغضهم ويخذلهم من أين أخذنا هذه الهداية نعم ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون إذا مرة ثانية من الظلم الفظيع موالاة من عاد الله ورسوله والمؤمنين ثالثا فريضة محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله ومحبة سائر محاب الله تعالى وكره سائر مكاره الله تعالى من العقائد والاحوال والاعمال والذوات والصفات. تأملوا هذه الهدايه فريضه ما هو مستحب او واجب فريضة محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله ومحبة سائر محاب الله وكره سائر ما يكره الله من أين استنبطنا هذه الهداية؟ قل إن كان أبا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. مرة ثانية ثالثا فرضية محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله ومحبة سائر محاب الله تعالى وكره سائر مكاره الله تعالى من الاعتقادات الفاسدة والأحوال السيئة والأعمال الفاسدة والذوات والصفات التي يكرهها الله عز وجل ورسوله المؤمنون رابعا حرمان أهل الفسق المتوغلين فيه حرمانهم من اي شيء من هدايه الله تعالى اعيد القول يا من يتعاطى ذنبا من الذنوب عجل بالتوبه النصوح خشيه ان تستمر على الذنب وتموت عليه فتهلك لا علاج الا التوبه السريعه فقط فلهذا أجمعت الأمة على أن التوبة يجب أن تكون على الفور ما في حتى أتزوج حتى أحج حتى أتي كذا حتى أحصل كذا كله باطل زلت القدم أستغفر الله وأتوب إليه كلك عزم وتصميم لا تعود لهذا الذنب ولا تقطع وتصلب وتحرق لا أن تستمر في المعصية وتفقد التوبة وتموت والعياذ بالله على الفسق والفجور هذا تحذير الله عز وجل وإلا لا حرمان أهل الفسط المتوغلين فيه من هداية الله تعالى إلى ما يكملهم ويسعدهم الله يحرمهم ما يوفقهم أبدا وذلك لفساد قلوبهم وخبث أرواحهم ما أصبحوا أهلا للشفاء كالمريض إذا استعصى فيه الداء وانتشر ماذا يقول الطبيب؟ قلوا ما يعالج هذا انتهى أمره ما بقي شيء